0: İklim Habercileri
1: Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır
0: Herkese merhabalar. İklim Habercilerinin yeni bir programıyla karşınızdayız. Arkadaşım Bulut Bagatır ve ben Barış Doğru. ...geçtiğimiz hafta gerçekleşen iklim kriziyle ilgili gelişmeleri, olayları size aktarmaya çalışacağız. Bunu her zamanki gibi Türkiye'den başlıyoruz. Başlayalım. Oradan
2: sonra dünyaya doğru ilerleyeceğiz. Evet, Türkiye ile başlayalım. Öncelikle Van Gölü ile başlayalım. Biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü. Aynı zamanda dünyanın en büyük sodalı gölünden bahsediyoruz kuraklığın etkileri çok ciddi şekilde görülmeye başlandı kuraklığa bağlı olarak da çekilmeler meydana geldi bu, bu kış döneminde ciddi yağmur aldı bölge yine aynı şekilde kar yağışı da aldı lakin Van Gölü'nün bu yağışlar Van Gölü'nün su seviyesine maalesef etki etmedi burada en önemli nedenlerden bir tanesi Van Gölü uzun yıllardır kuraklık yaşıyor o bölge kuraklık yaşıyor o nedenle de sadece tek bir dönem e, Van Gölü'nün eski su seviyesine gelmesine yetmiyor. Birim insanları en az bir 5-6 yıllık e, süreden bahsediyorlar. O sayede eski su seviyesine Bu da pek bir şey evet, değil aslında. Çünkü zaten küresel ısınma Hı. hepimizin iklim değişikliği malumu. E, o nedenle böyle bir beklenti de yok açıkçası. E, tabii bu kuraklıkla beraber de Van Gölü'nün şeklinde e, kısmı de e, meydana geldiğini e, bilim insanları e, açıklıyor. E, şunu da bu karşıda bir, bir, bir karşılaştırma yapıyorlar. 1970 yılına ait bir lensat uydu görüntülerini e, incelenmiş efendim. E, buna göre de 1970'te Van Gölü'ne dökülen kara çayından e, 5-6 kilometrelik alanın tamamının e, suyla kaplı olduğu e, görülürken... 2021 yılının uydu görüntülerine bakıldığında bu Karasu çayının 6 kilometrelik alanı e, kara parçası haline gelmiş.
0: Çok ciddi bir aslında etkiyle karşı karşıyayız. E, tabii çok büyük olduğu için Van Gölü ve e, diğer göllere göre oldukça da derin, bol sulu evet. bir e, alandan bahsediyoruz. Çevresi zaten dağlarla kaplı. Orada kar suları besliyor. E, o yüzden bu 6 kilometrelik alan çok önemli bir şey. Bir şey e, yani e, biraz şey olarak görülüyor yani... Tuz Gölü'nde olan facia hani biliyorsunuz flamingonlar hepsi e, ölmüştü. E, onun gibi bir şey e, gözükmediği için belki daha hani e, alarm zilleri çalmıyormuş gibi. Fakat Ama gidişat çok tehlikeli.
2: Çok tehlikeli. Evet evet yani muhakkak e, bunu farkında olması lazım özellikle e, karar vericilerin bu bu tür benzer etkileri iklim değişikliğinin benzer etkilerinin e, farkında olması ve buna göre de e, müdahaleyi artık çok ciddi bir şekilde bir planla başlaması gerekiyor. gerekiyor. Ee, yeni yeni bir bu sefer e, raporla devam edelim. Wind Europe'un e, hazırladığı bir rapor. Finansman ve yatırım trendleri 2021 raporu. E, rüzgar enerjisi üzerine e, gerçekleştirilmiş bir rapor. E, geçen yıl e, Avrupa'da e, 41 milyar euroluk bir rüzgar enerji yatırımı gerçekleştirildiğini e, ortaya koyuyor. Bu söz konusu yatırımların tamamlanması durumunda da Avrupa'da 24,6 kWh kurulu rüzgar enerji gücünün sisteme dahil edilmesi de bekleniyor. Bunu bir ayırmışlar. Biliyorsunuz bir karasal rüzgar var, bir de deniz üstü yatırımlar var. Karasal rüzgar yatırımları 24,8 milyar euroya ulaşmış. Deniz üstü yatırımları ise 16,6 milyar euroya Evet, bu offshore dediğimiz
0: deniz üstü rüzgar türbinleri aslında büyük bir gelişme yaşıyor. Bu 5-6 yıl önceye baksaydık bu rakamlar arasında daha büyük fark olduğunu görecektik. Ama giderek e, deniz üstü offshore e, rüzgar e, santralleri giderek aslında e, daha fazla yatırım alıyor. Ve bu alan büyüyor. E, bence çok da önemli bir alan. E, Türkiye'nin bu konuda e, sıfırda olduğunu da belirtelim isterseniz. Evet, evet. Yani deniz yani, üstünde.
2: E, ona dair çalışmalar vardı. 2-3 e, sene önce yanlış bilmiyorsam. E, ama Covid sebebiyle o şeyler de durdurulmuştu ihaleler açılacaktı. O ihale süreci durduruldu. Onun tekrar başlaması da bekleniyor. Peki şöyle bakalım. Yani Türkiye'ye dair rapor ne söylüyor? Öncelikle şunu söyleyelim. Avrupa'da gerçekleştirilen yatırımların 12,5 12, milyar eurosu AB üyesi olmayan ülkelerde yapıldı. İşte burada Türkiye devreye giriyor. Bu dönemde 1,2 milyar euroluk bir yatırım Birleşik Krallık'tan gelmiş. Bunu Türkiye'ye takip, takip ediyor. 1 milyar euroluk bir e, yatırımdan Aslında ciddi olarak. bir
0: rakamdan bahsediyoruz. Rüzgar enerjisi Türkiye'de gerçekten hızlıca büyüyor. Çok büyük de potansiyele e, yani, sahip olduğunu biliyoruz. Deniz üstünde özellikle. Evet. E, bu konuda belki bir e, kulis haberi gibi bir şey verebilirim. E, Danimarka e, iklim büyük elçisi, iklim elçisi e, Türkiye'deydi e, geçtiğimiz günlerde. Onlara da bir görüşme yapma bizim de bizle görüşmek istediler yani biraz Türkiye'de ne olup ne bitiyor bunu öğrenmek istiyorlardı. O sohbette de gördük ki Danimarka biliyorsunuz dünyanın en büyük rüzgar türbini üreticilerinden biri aslında çok büyük firmalara sahip. Türkiye'de özellikle deniz üstü konusunda da işbirliği yapmakın yollarını ve şey yollarına bakıyorlar aslında. Bu da önemli bir gelişme çok ciddi bir potansiyeli olduğunu farkındalar ve hani sıfırda Hı
2: -hı. olduğu için de gidilecek çok yol var. Evet kesinlikle öyle umarız bu iş birliği de gerçekleşir çünkü onların bu zamana kadar elde ettiği tecrübeyi bizlerle paylaşması bizim bu konuda çok daha hızlı ilerlememize de katkı sağlayacaktır. Kesinlikle gerçekten
0: çok başarılılar şu anda yapay adalar inşa ediyorlar. Tamamen sadece rüzgar enerjisinin bağlı olduğu ve oradan yeşil hidrojen yakıtı elde edip bunu da taşımacılıkta kullanmaya hazırlanıyorlar. Deniz, en, deniz taşımacılığında. Deniz taşımacılığında. Böylece deniz taşımacılığında karbonsuzlaştırma konusunda çok gerçekten önemli girişimleri var. Bizim de bence buradan çıkaracağımız çok ders ve işbirliği olanakları var.
2: Evet kesinlikle öyle. Şimdi yeni bir haberle devam edelim. Aslında birazdan şimdi bahsedeceğimiz rehber yani doğa savunucuları için Birleşmiş Milletler'e başvuru rehberi efendim yayınlandı. Doğa Derneği tarafından yayınlandı. Rehberi de yayını hazırlayan Doğa Derneği Hukuk Danışmanı avukat Özlem Altıparmak'tı. Birazdan kendisini de konuk edeceğiz ama yine de biz hani kısaca değinelim kendisi detaylı bir şekilde bizlere aktaracaktır bu rehberi. Efendim bu rehber doğa mücadelesinde yaşanan hakik ihlalleri için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne başvuru süreci ve izlenecek aşamaları anlatan bir rehber. Burada Birleşmiş, Birleşmiş Milletler mekanizmalarının nasıl kullanılabileceğini ve başvuru yöntemini açıklıyor ve bu şekilde de çevresini doğasını savunmak isteyen yurttaşlara bir yol göstermeyi amaçlıyor. Rehber tabi tabii yine doğa mücadelesi ve hak ihlallerinde Birleşmiş Milletler mekanizmaları, insan hakları konseyi özel prosedürleri ve başvuru süreçleri yer alıyor ki bu anlamda çok ciddi katkı sunabilecek bir rehber.
0: Gerçekten bu çok önemli. Bu şeyden de indirilebiliyor online olarak. Evet, Bizim evet. sitemizde de haberimizde iklimhaber.org'da ...bunu siteye de bizim haberlerimizin içinde bulabilirler. Gerçekten de hani çünkü ço çoğu zaman iç hukuksal süreçlerle başaram başaramadığımız bazı çevresel sorunlarımız ve problemlerimiz var. Bunlar da Birleşmiş Milletler'e doğrudan, İnsan Hakları Konseyi'ne doğrudan başvurma şansımız var aslında... ...ve bunu çok da fazla değerlendirmedik bugüne
2: kadar... O yüzden bu rehber önemli. Yani bu süreç biraz da insanlara karmaşık gelebiliyor. O evet. nedenle yani çok ciddi bir katkı sunulacak, sunduğunu sunacağını evet. e, tahmin düşünüyorum.
0: Bence de bravo bu çalışmayı yapanlara Doğa Derneği'ne ve e, hukuk bürosuna gerçekten bir
2: teşekkür borçluyuz bence. Evet, biraz i̇şte bu tür
0: mı? şeyler yapmalı e, hem sivil toplum kuruluşları hem de bu konularda çalışan uzmanlar.
2: Evet, evet kesinlikle öyle. Birazdan dediğimiz gibi detayları özlem altı parmaktan da alacağız. Şimdi buradan yine Türkiye'yi aslında ilgilendiren bir haberle devam edelim. Hindistan'ın buğday ihracatı yasağı. Yani biliyorsunuz Hindistan çok ciddi bir sıcaklıkla ve kuraklıkla mücadele ediyor. Aynı şekilde Pakistan'la sıcaklık. Evet, bütün kırılıyor. o bölge
0: Pakistan ve Hindistan zaten yani komşu ülkeler o bölgede hı hı. Çok aşırı sıcak bir e, hava var ve bir süredir devam ediyor ve devam edecekte de gibi görünüyor yani ve bu ürün bir,
2: rekoltesini düşüreceğini çok, tahmin çok, ediyorlar. Çok ciddi şekilde yani buğdaydan alınan verimin düştü. Yani şöyle elimizde bir veri var, 1901'den bu yana e, Mart ayı sıcaklıkları en yüksek seviyelerine ulaşmış. E, Tabi bu da haliyle e, tarımda ciddi problemlere e, neden oluyor. Hindistan'ın bir özelliği de buğday açısından Rusya ve e, Ukrayna'dan sonra en büyük buğday üreticisinden e, bahsediyoruz. Zaten buradaki alınan kararın biraz da amacı yerel fiyatları e, dizginlemek.
0: Konsolde etmeye çalışıyorlar. Evet. ve e, Büyük nüfusları var. E, 1 milyonun üzerine çıktı Hindistan. Kendi yurttaşlarını e, doyurabilmek ve e, buğday fiyatlarını kontrol edebilmek istiyorlar.
2: Ve bu kararın hemen ardından e, buğday fiyatlarında son iki ayın en hızlı e, yükselişi de gerçekleşti ki şu, işin şöyle de bir tarafı var aynı zamanda Rus-Ukrayna savaşı var orada zaten büyük bir e, darbe almıştı buğday üretimi üzerine bir de şimdi Hindistan'ın bu yasa ki Türkiye'nin de Hindistan'dan buğday e, ithal ettiği etmeniyeti olduğu hatta anlaşmaların imzalama aşamasına kadar geldiği e, konuşuluyordu sonra Tarım Orman Bakanlığı bunu yalanladı. Öyle bir anlaşma tam vesaire. Tam bir alarm olmadı. zili
0: aslında. Çünkü biz kendi buğdayımız kendimize yetmiyor. yetmiyor biz evet. e, ithal ediyoruz e, yıllardır. E, ve bu gidişat çok kötü. E, açıkçası bunu söylemek lazım. E, bu konuda e, tarım yazarlarında çeşitli uzmanlar da çok bu ciddi uyarıyı yapıyorlar. Evet. Çünkü gerçekten e, alacak buğday da bulamayabiliriz. E, iş, i̇şin kötü tarafı. O yüzden bizim e, kendi tarım politikamızı yeniden çok, anlamda çok ciddi anlamda lazım. bu şaka değil yani evet isterseniz şimdi kısa bir müzik arası verelim Mikis Tüadakis'ten e, Z Ölümsüz filminin e, ana temasını dinliyoruz
2: herkese tekrardan merhaba e, iklim habercileri e, devam ediyor e, yayınımızın ilk bölümünde e, sizlere bir haber sizlerle bir haber paylaşmıştık e, Birleşmiş Milletler'e e, bir başvuru rehberinin yayınlandığından e, bahsetmiştik Şimdi bu rehberi yayını hazırlayan Doğa Derneği Hukuk Danışmanı, Danışmanı avukat Özlem Altıparmak'la beraberiz. Özlem hoş geldin programa.
1: Hoş bulduk merhabalar.
2: Hoş geldiniz. Merhaba. Şöyle başlayalım. Bu böyle bir rehbere neden ihtiyaç duyuldu? Nasıl bu öyle bir rehber yapılması fikri ortaya çıktı? İstersen başlangıçta öyle girelim ardından devam edelim.
1: Tamamdır. Şimdi biz Doğa Derneği ile uzun zamandır çeşitli davalar açıyoruz. En son işte zeytinle ilgili maden yönetmeliğinde yapılan değişikliklere karşı davalar açtık. Alkomisyonu komisyonu kararlarına karşı açıyoruz ya da çeşitli projelere karşı hukuk mücadelesinin içindeyiz. Davaları bir yöntem olarak kullanıyoruz. Ya da sivil toplum kuruluşlarına baktığımızda diğer savunuculuk yöntemlerini, işte kampanyaları vesaireyi kullanıyorlar. Ancak bu insan hakları mekanizmaları olarak benim genel anlamda tanımlayabileceğim Birleşmiş Milletler insan hakları başvuru mekanizmalarını Türkiye'de ne yazık ki yeterince biliyor, bilmiyoruz ve de kullanmıyoruz. İnsan hakları kökenliyim ben. Çok uzun bir süre insan hakları alanında kapasite geliştirme programlarında çalıştım. Çeşitli raporlamalar işte uzmanlık projelerinde yer aldım. Ve genel anlamda işte çevre doğa ve ekoloji mücadelesine baktığımda bu alanın eksik kullanıldığını düşünüyorum. Tabii ki dil engeli var ve de aynı zamanda bir bilgi eksikliği de var. Biz böyle bir başvuru rehberini hazırlarken bu bilgi eksikliğini gidermeyi ve işte sivil toplum kuruluşlarına ve işte mağdurlara, işte hak sahiplerine böyle bir yöntem olduğunu sunmayı, böyle bir bilgi sunmayı istedik. Türkiye'de biliyorsunuz işte hukukçular tarafından ve işte hani hak sahipleri çok yaygın olarak kendi mahkemelerinde dava açtıklarından sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini bir uluslararası mekanizma ve yöntem olarak biliyorlar ve biz hukukçular da çok kullanıyoruz. Belki biraz işte tazminat yönü ağırlıklı olduğu için ee, ama Birleşmiş Milletler e, ne yazık ki e, dediğim gibi bilinmiyor. E, biraz bunun sebebi e, Birleşmiş Milletler'in e, bence kendi içinde biraz e, karışık yapısının da olması. İşte sözleşmeye bağlı organlar var. E, bizim e, rehberimizin adı bile Birleşmiş Milletler işte özel prosedürlere başvuru rehberi. İnsan bir okuduğunda ya özel prosedür e, ne demek diye düşünüyor. Yani kendi e, aslında sorarsanız hani Birleşmiş Milletler okur. ...kezarlığı diye bir şey yapılsa... ...ihtiyaç olabilir diye düşünüyorum. Bir de öyle Çok bir rehbere şey. ihtiyaç <gülüyor> var <varmayken>. belki. <gülüyor> Aynen öyle yani zaten e, bence kendi içinde çok büyük bir bürokrasi ve bir takım işte mekanizmalar e, hani başvuru koşulları vesaire olunca bir de dil engeli de işin içine girince örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni biz çok uzun süre kullandık e, başvuru da çok kolaydı e, başvurma yöntemi ama şimdi tabii başvurular çok yığılınca ve Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru imkanı olunca e, daha farklı bir görünüm kazandı ama ben e, Birleşmiş Milletler mekanizmalarının e, daha yaygın kullanılması gerektiğini düşünüyorum. E bunun da etkili bir savunuculuk yöntemi olduğunu düşündüğümüz için Doğa Derneği ile böyle bir şey hazırlamak istedik.
0: Özlem Hanım, bir şey sormak istiyorum. Şimdi bugüne evet. kadar elinizde bu mekanizmalar Türkiye'den ne kadar kullanılmış bir istatistik bir veri var mı?
1: Yani ben e, normalde şöyle söyleyebilirim bu özel prosedürleri yapılan başvurular e, raporlarda yani yıllık e, bu İnsan Hakları Konseyi'nin e, raporlarında isimler gizli ya da açık bir biçimde e, yer alıyor. Ben e, şu ana kadar yani hani e, çok uzun zamandır Türkiye'de bir çevre ve ekoloji mücadelesi var biliyorsunuz sadece iki başvuru gördüm e, yapılmış bence e, çok yetersiz. Ama hani başka mekanizmalara baktığınızda örneğin Ramsar gibi bir mekanizma çok daha etkin olarak kullanılıyor. Ama olayın insana dair etkisi açısından bence bu tip sözleşmeler ve mekanizmalar yeterince kullanılmıyor. Çünkü genelde biz bunları yani ben de hukuk olduğum için e, o kadar yok ki de işte her yerde böyle mantar gibi giden e, büyüyen projelere davalar açmak ve yaşam alanlarımızı her e, uyandığımız günde yeni bir yaşam alanımızı işte yeni bir projeyle savunmak zorunda kalıyorsak ee, bu şeyleri yani kendi üzerimizdeki etkisini anlayıp işte burada bir proje yapıldı bizim ürünümüz nasıl etkilendi bizim bundan sağlığımız nasıl etkilendi mülkiyet hakkımız nasıl etkilendi temiz havaya e, hakkımız nasıl etkilendi bunları veri olarak toplayamıyoruz e, ve bunları da bir rapor haline getirip ne yazık ki bu mekanizmaları sunamıyoruz diye düşünüyorum o yüzden de başvuru sayısının az olmasının sebebi bu ancak dünyada e, örneğin latinat Amerika ülkelerine baktığımızda tabii ki her yerde ihlallerin çeşitleri de farklı ama orada örneğin çevre savunucularına yönelik çok ciddi bir kıyım var. Yani öldürmelerden işte e, hapis cezalarından vesaire oralardan çok daha yoğun bir başvuru gittiğini söyleyebilirim.
0: Peki bir şey daha teknik bir soru daha soracağım. Şimdi orada normalde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmak için e, siz de belirttiniz e, ilk süreçlerini tamamlamak gerekiyor. Onları tamamlamadan hı hı. başvuramıyorsunuz. Peki bu hı hı. Birleşmiş insan İnsan Hakları Konseyi'ne başvurmak için de bu e, iç e, prosedürü tamamlamak
1: gerekiyor mu iç hukuk süreçlerine? Yani bu başvurduğumuz kişiler aslında özel prosedürler. Yani bunlar aslında bağımsız uzmanlar diyebiliriz. Örneğin işte çevre ve insan hakları konusunda bir raportör var. Ve hani bu kişi hem ülke ziyaretleri yapıyor hem bu başvuruları ele alıyor. Ve örneğin en son olarak Birleşmiş Milletler'in bir iki kararı çıktı. Ekim ayında sağlıklı, sürdürülebilir ve temiz bir çevrede yaşan Mak bir insan hakkıdır diye bir karar çıktı ve çok yakın bir tarihte yani Haziran ayında da bir iklim raportörlüğü de oluşturulacak dinleyenleri bunu da bilgisini vereyim sorunuza gelecek olursam yani sadece bir konseye başvuru gibi değil özel prosedürlere başvurunun farklı olduğunu altını çizmek için vurguladım bunu çünkü insan hakları konseyine başvurmak için çok sistematik bir biçimde insan hakları ihlallerinin olması gerekiyor ancak müfettik kendi pro kendi alanınızla ilgili bir başvuru yapacaksınız. Bu özel prosedürler dediğimiz yönteme başvuruyorsunuz. Ve sorunuzun cevabını vereyim. Hayır, iç hukuk yollarını bir davayla ya da başka bir takım başvurularla tüketmenize de gerek yok. Yani daha anlaşılır olması için Türkiye'de bir dava açmanız ve bu davanın sonucunu beklemeniz gerekmeden bu mekanizmalara başvurabiliyorsunuz.
0: Peki bir şey daha soracağım. Ee... Bu konuda Birleşmiş Milletler'in nasıl bir yaptırım gücü var yani bunun sonucunda ne oluyor başvurular e, yaptınız hı hı. E, haklı bulundunuz bu e, nasıl bir yaptırım gücüne sahip mi?
1: E, yaptırımı daha ziyade diplomatik bir yaptırım yani a, bir mahkeme kararı gibi m, işte şu kadar şu kadar tazminat ödenmesi ya da işte ne bileyim bir cezai yaptırımı yok ancak siz böyle bir başvuru yaptığınızda tabii ki bir takım süreleri var örneğin çok acil başvuru dediğimiz işte acil eylem başvurusu gibi bir başvuru yaptığınızda bu ne ne durumlarda söz konusu olabilir örneğin e, işte bir gözaltı olmuştur bir tutuklama olmuştur işte insanların hayatına yön Yönelik acil bir müdahale gereken bir durum vardır. Böyle bir durumda Birleşmiş Milletler özel prosedür yani bu uzmanlar Türkiye ile diplomatik olarak ilişkiye geçiyorlar ve bir buna iletişim deniyor. Ve bu konuyla ilgili bilgi istiyorlar ve işte Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Birleşmiş Milletler'e bu konuda bir bilgi sunulması gerekiyor 30 günlük süre içerisinde. Ancak acil olmayan durumlarla ilgili bu süreler iki aya kadar çıkabiliyor. Ve yani bu başvuruların sonucu İnsan Hakları Konseyi'nin yıllık raporlarında yer alıyor ve aynı zamanda çeşitli basın açıklamalarıyla duyurulabiliyor ve de internet üzerinden de her zaman erişime açık. Benim gözlemim şu devletler hiçbir şekilde bu tip raporlarda ya da bu tip ihlallerle anılmak istemiyorlar. Her ne kadar işte yaptırımı, bir cezai yaptırımı ya da hukuki bir yaptırımı olmasa da ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da Türkiye'ye uymuyor biliyorsunuz. Bunun da bir yaptırımı siyasi düzeydedir. Yani işte yeniden yargılama yap dediğinde yargılama yapılmıyorsa ya da tutukluyu serbest bırak dediğinde serbest bırakılmıyorsa bunun da bir cezai yaptırımı yok aslında. Uluslararası ilişkiler aslında yoğunlukla diplomasi üzerine kurulu. Yani böyle söyleyebilirim. Bir, siz ihlali uluslararası alanda görünür kılıyorsunuz ve devleti aslında hesap vermeye davet ediyor Birleşmiş Milletler'in. Bu uzmanları eğer tabii ki konuyu ciddi bulurlarsa, temelsiz bulmazlarsa, yani delillendirilmiş bir şekilde de başvuru yapmak gerekiyor. Umarım sorunuza yanıtı olmuştur. Yani biz her zaman örneğin davalarla sonuç almadığımız durumlar da oluyor. Örneğin çok bilgi edinme talebinde bulunuyoruz ve bazen o idarenin işlemini siz işte hesap sorur e, hesap verebilir bir şekilde bir bilgi edinme talebinde bulunduğunuza dahi e, bu tip şeylerde aslında bir savunuculuk yöntemi olarak e, olumlu sonuçlar aldığımız olduğu ya da kamu denetçisine başvurduğumuzda her ne kadar kamu denetçisinin de bir yargı e, pozisyonu olmasa da Türkiye'de kamu denetçisine uyum oranları da çok yüksek bu o, kamu denetçisi kararlarına. E, ben bu alternatif mekanizmalarının hani insan hakları savunucusu e, kökenli bir insan olarak bu alanda çalışmış, önemli Olduğunu düşünüyorum ve ekoloji mücadelesinde her yöntemi e, kullanması gerektiğine inanıyorum.
0: Yani dünyada da bunun örnekleri e, pek Türkiye'de çok kullanılmadığını söylediniz ama dünyada bu tür e, hani küresel kamuoyunu oluşturmak ve bir e, bir tür baskı oluşturmak Tabii için e, sıklıkla kullanılıyor yani.
1: Aynen. Yani hatta çok ciddi ihlallerde Birleşmiş Milletler uzmanlarının bu özel büro süzdürlerinin bir basına açıklaması yaparak duyurulduğunu da, yani bu şeyi duyurup kamuoyuna açıkladıklarında biliyoruz. Yani sadece bu tip şeyler ceza ile değil de özellikle iklim mücadelesine baktığınızda artık yeni işte Paris İklim Anlaşmasının da aslında temeli. Hani bu naming and shaming dediğimiz bir anlamda hani teşhir et, ifşa et ve hani adlandır durumu diye. Bu tip mekanizmaların ben önemli olduğunu düşünüyorum. Yoksa hani kapalı kapılar ardında size bir işte ihlal kararı örneğin bir taciz vakasından versem bir işte mahkemede bir taciz bulgusu yapılıp bir ceza verilmesi mi etkili oluyor? Ya da işte bunun kamuoyunda görünür ve birilerinin olması mı? Hepsinin kullanıldığı Diğerler ayrı ve etki. hepsinin de e, olayın oluş biçimine göre etkisi farklı diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Özlem Hanım. Gerçekten ben de, ben de kendi kişisel olarak çok önemsiyorum e, bu tür mekanizmaları kullanmayı e, ve bu yaptığınız çalışma için de çok, sizleri kutluyorum gerçekten.
1: Çok teşekkürler. Sadece şunu söyleyebilirim. Başvuru çok basit. İnternet üzerinden bir formla oluyor ve rehberimizde de aslında e, işte belli bir karakter sınırı var. 4000 karakterlik. E, eğer o tavsiyeleri uyarlar ve e, bence önemli olan veriyi de toplayabilirlerse raporlamaya uygun bir şekilde e, etkili bir yöntem olarak kullanılabileceğini düşünüyorum. Umarım bizim çalışmamızın da bir katkısı olur.
2: E, çok teşekkür ederiz Özlem Hanım verdiğiniz tüm bilgiler için. Görüşmek
1: üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Sağ olun. E şimdi ufak bir reklam aramız var. Ardından görüşmek üzere. İklim
1: Habercileri devam ediyor.
2: Herkese tekrardan merhaba. İklim Habercileri e, reklam kısa bir reklam arasından sonra e, devam ediyor. E, şimdi ilk bölümde genellikle Türkiye üzerinden gittik. Bu bölümde biraz hem Avrupa'da Amerika'da ve dünyanın diğer bölgelerinde neler oluyor biraz onlarla devam edelim. Birinci haberimiz Avrupa Birliği ile alakalı Avrupa Komisyonu Birliği'nin Rusya'dan fosil yakıt ithalatını azaltmak için planladığı Repower European Union paketini açıkladı. Bu paket ciddi mesajlar veriyor. Neler var içerisinde? Öncelikle onları size biraz aktaralım. Biliyorsunuz zaten bir yeşil mutabakat mevzuatı olan Fit for 55, yani 55 emisyon azaltım politikasına uygunluk paketi kapsamında yenilenebilir enerji için 2010, 2030 ana hedefi yüzde 40'dan yüzde %45 45'e çıkartılması teklif edilmiş. Yine bir başka konu enerji verimliliği. Bu enerji verimliliği hedefinin de %9'dan %13'e çıkarılması planlanıyor. Ve uzun vadede de enerji verimliliği önlemlerinin geliştirilmesini öneriyor teklif. Yine gaz ve petrol terribini %5 oranında azaltabilecek kısa vadeli davranış değişikliklerini detaylandırıyor. Ve özellikle haneleri ve endüstriyi hedefleyen özel iletişim kampanyaları başlatmayı teşvik eden bir AB enerji tasarrufu bildirimi öneriler arasında bunları Yani söyleyeyim.
0: sektörel düzenlemeler, sektörel e, hareketler dışında bir de haneleri, yurttaşları bu işin içine katmaya çalışıyorlar. Hani otomobil kullanımını azaltmak, haneleri e, daha önce de konuşulmuştu biraz daha az ısıtmak hı hı. gibi çeşitli ya da enerji
2: verimliliğini yani, bunun bütün çıkış noktası evet. zaten. İşte bu ben bunu çok
0: önemsiyorum. Bu çok e, önemli bir şey. Sadece endüstriyel önlemlerle yani sektörlere yapılıp, yapılacak. Tabi bunlar çok büyük kalemler. Ama yurttaşları özellikle Avrupa Birliği'nde yaşayan yurttaşların bu konuda da oldukça büyük bir kısmının duyarlılığında bildiğimiz için yurttaşları bu işe dahil etmek çok önemli. Kesinlikle. Türkiye için de bence önemli bir örneklerden biri. Çünkü hiç yapılmıyor bunun iletişimi. E, özellikle yerel yönetimlerin bu konuda daha fazla bence. E, üzerine, üzerine görev
2: düşüyor. E, tabii yani burada mesela e, bir abi, güneş stratejisi oluşturulması teklif var. Bu da 2030 yılına kadar 600 gigawattlık bir güneş enerjisi kapasitesi kurmayı e, önceliyor. Bu bağlamda da yine işte biraz önce söylediğimiz gibi e, sadece endüstri değil e, hem yeni kamu ve ticari binalarda hem de yeni konut binalarına güneş panelleri kurmak için aşamalı yasal zorunlu olan bir solar çatı girişimi. İşte bizim çok bu çok bu ihtiyacımız olan bir şeylerden yoktım.
0: biri. Binlerce, on binlerce bina yapılıyor ve bir metrekare çatılarında güneş enerjisi kullanılmıyor maalesef. Bu gerçekten örnek alınması gereken bir şey. Avrupa'da Şöyle bir sorun var. Zaten çok eski bina stoğu var ve yani bizim bu kadar zaten büyük renovasyon, renovasyon ihtiyaçları var. var. Ama Türkiye'de zaten süren bir aslında işleyen bir süreç bu. O yüzden bunu çok daha önce yapmamız tabii gerekiyordu. gerekiyordu ama ne kadar önce yaparsak o
2: kadar iyi. Tabii ki tabii ki. Yani yine işte geçtiğimiz haftalarda zaten bunların bu ya yani bu teklifte yer alan birçok madde zaten sızmıştı medyaya. Biz de size geçtiğimiz hafta Farklı farklı alanlarda neler olduğunu sizlere aktarmıştık. Geçen hafta yine aktardıklarımızdan bir tanesi de bu yavaş ve karmaşık izin süreçlerinin üstesinden gelmek için bir izni kısaltmayı önceleyen bir değişiklik de yine bu teklifin içerisinde yer alıyor. Onu da söyleyelim. Ve tabii bütün bunların bir maliyeti de var. Hala hazırdaki hedeflerin üzerine gelecek bu hedefler 210 milyar. Euro'luk bir ek yatırım e, gerektiriyor. Ancak da bir Rusya'nın bu şekilde fosil iktisalatını azaltmak Rusya'dan da AB'ye yılda yaklaşık 100 milyar euro e, tasarruf sağlayabilir. Zaten kendi kendini çıkartan neredeyse finanse eden bir şey. Bir e, hedeften bahsediyoruz. Şimdi şeyle yeni bir raporla daha e, devam edelim. Bir, Birleşmiş Milletler kuraklık raporu bahsedeceğiz Şimdi sizlere Batı Afrika ülkesi Fildişi sahilinde düzenlenen 15. Dünya Toprak Konferansı kapsamında bu kuraklık raporu açıklandı. Raporda oldukça sarsıcı rakamlar var bizi bekliyor. Biraz onlara bakalım sizlere aktaralım. Öncelikle şunu söylüyor rapor bize 2000 yılından bu yana hem kuraklık dönemlerinin süresi uzadı hem de sıklığı artış kaydetti nasıl bir artıştan bahsediyoruz gibi derseniz o da küresel bazda %29 olarak. inanılmaz bir rakam inanılmaz aslında. Bir rakam. Yani evet. %29 artış ciddi bir kuraklık, kuraklık sorunu. sorunun aslında işareti. Kesinlikle öyle. Yine 1998 ve 2017 döneminde kuraklık nedeniyle oluşan ekonomik zararında 124 milyar dolar olduğunu söylüyor rapor. Yine e, Afrika'nın bu kuraklıktan, Afrika'daki sahel bölgesinin e, en çok etkilendiğini, en büyük ölçüde etkilendiğini söylüyor. Ve giderek başka büyük bölgelerde de bu kuraklığın varlığını şiddetlendirdiğini de e, aktarıyor bize.
0: Burada bu sahel bölgesindeki e, kuraklığın e, göçlere yol açtığını da evet. e, belirtelim. Hatta bu göç dalgasının belli uzantıların, hani Türkiye'de mültecilerle ilgili bir biliyorsunuz, zorluluk ve sıkıntı var. Bazı yani gerçekten ortada bir inanılmaz sayıda var göçmen var. Bir kısmı da Afrika'dan gelenler. İşte bu Sahel bölgesi aslında kendi içinde ilk önce Afrika'da bölgesel göçler yapıyor ülkeler arası. Sonra da oradan da Avrupa'ya geçmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz Akdeniz'de de müthiş bu konuda büyük facialar, trajediler yaşanıyor. Ya zaten
2: Afrika siyasi Ekonomik olarak sürekli bir çalkantıda olan bir bölge. E, kuraklıkla beraber rapor da onu söylüyor. Ülkedeki krizleri e, tırmandırdığını bahsediyor. Ve krim, milletle e, suçluluk oranını da arttırıyor. E, yani evet, şöyle nars, bir örnekle. bir var. reaksiyon gibi. Yani sadece örneğin sulak alanlar için e, hayvan besicileri arasındaki çatışmaların her geçen gün arttığından e, söz ediyor rapor. Bunlar çok ciddi veriler ve e, dünyanın artık şapkasının önüne koyup Biraz sonra zaten hani yine buna dair haberler aktaracağız. Ee, bu politikalarını çok ciddi bir şekilde ilme kazandırması gerekiyor. Ee, şimdi bir, bir ufak e, müzik arası verelim. Bab Dilan'ı da Mozambik'i dinliyoruz. Herkese tekrardan merhaba. Ee, i̇klim habercileri e, devam ediyor. Şimdi e, ABD'nin iklim değişikliği özel elçisi John Kerry'in açıklamalarıyla e, devam edelim. E, kendisi e, Ukrayna'daki... E, ...savaşa dair ve e, iklim çabaları arasındaki ilişkiye dair belli başvuru bir açıklamalarda e, bulunmuş. keriye göre e, savaş ne kadar e, uzun sürerse sonuçları iklim için e, o derece kötü olacağını... E, bir gerçeği iddiaca. işareti, evet. bir altını
0: çiziyor. Yani aslında çok tahmin edilebilecek bir şey. Hı hı hı. Ama bu
2: düzeyde bir e, politikacının bunları söylemesi tabii çok önemli. Çok önemli, evet. Birçok ülkenin enerji kriziyle mücadele ederken aynı zamanda küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlamak amacıyla sere gaz emisyonlarını acilen kesmesi gerektiğini. Bu 1,5 derece hedefinin de aslına bakarsak biraz savaşta ne olduğuna ve savaşın nereye gittiğini ve ne kadar sürdüğüne bağlı olarak da iyice uzaklaşıp veya eylemlerin hızlandırılabileceğini de e, söylüyor.
0: Savaş beşli, başlı başına bir aslında iklim katili bunu bil, bilmemiz e tabii, lazım. Yani bir çevre suçu. E, bir çevre suçu. E, sera gazlarının e, yani fosil yakıtların zaten çevresinde döndüğünü biliyoruz. Bütün o savaş mekanizmasının nasıl bir e, fosil yakıt endüstrisiyle beslendiğini biliyoruz. Çevrenin nasıl darip olduğunu tabii ki insanlar başta olmak üzere ama bütün o yakınan yıkılan bölgeler, tarımsal faaliyetler yani her şeyi ...aslında etkileyen
2: bir tarafı var savaşın. Evet kesinlikle öyle. E, tabii kendisi e, iklim eyleminin hızlanma yolundaki tek sorunun savaş olmadığını da belirtmiş. Onu da söyleyelim. Hatta şöyle tam anlamıyla tam olarak bazı çevrelerde talihsiz bir kayıtsızlık... ...diğerlerinde açık bir dezenformasyon ve sadece stoikoyu seven insanlar da... ...belki de en büyük sorunlarımızdan biri demiş
0: gerçekten altına imza edilenecek evet, bir şey. Tabii Amerika'nın da burada kendi Çok süreçlerini şey. önüne koyması evet, lazım. Yani
2: daha geçen e, herhalde kendi
0: ülkesindekileri de kastediyor büyük ihtimalle. daha
2: geçen haftalarda, geçen aylarda e, gaz sondajlarının genişletilmesine izin verdiğini ve yeni kamu arazilerinin keşfe geliştirilmesi açması da vardı. Çok evet, baydı.
0: demek ki biraz da kendilerine tutmak zorundalar. E, bunu da söyleyelim. Ama sözler doğru.
2: doğru. Evet. Şimdi Alok Şarma'yla devam edelim. Alok Şarma geçtiğimiz Kasım ayında düzenlenen COP26 konferansının, COP26'nın başkanıydı. 6 ay sonra COP26'dan 6 ay sonra bir değerlendirme yaptı Şarma.
0: Göz yaşlarıyla bitirmişti COP26'yı yani istediği sonuçları alamamıştı. Hı hı hı.
2: Evet, aslına bakarsak hala da biraz üzgün, kırgın ve umutsuz gibi gözüküyor acilen yani bu iklim eylemi çalışmalarının iklim eyleminin acilen hızlanması gerektiğini, aksi takdirde insanlığın kendine korkunç bir şekilde zarar vereceğini söylüyor. Glasgow'da belirlenen bu iklim hedeflerinin ülkelerin yerine getirmediğini ve bunun bir an önce değişmesi gerektiğini söylüyor. Kararlı bir şekilde davranılmasında. E, ...tavsiye ediyor Şarm'a. E,
0: Şarm'a biraz bunu kendi kişisel meselesi haline de getirmiş e, gözüküyor. Yani bu çok kötü bir anla kötü anlamda söylemiyorum. Uh -huh. Ülkesinin de bir sürü defosu var ama... ...işte bazı şeyleri böyle... ...kişisel... E, ...hani... E, ...sorun haline getirmek de önemli. Özellikle politikacılar için. Tabii. E, kendi kariyeri için ya da başka... E, sahiplerle olabilir bu. Ama ben burada önemsiyorum. O gözyaşları peşinde gibi
2: gözüküyor Alok Sharma. Evet. E, kısaca bir de COP26 zirvesinde hani, ne olmuştu? Bir onları da e, dinleyicilerimize hatırlatalım. E, kömürden bir aşamalı bir ifade değişikliği olmuştu belki hatırlayanlar olur son anda yapılmıştı. son anda Hindistanı için
0: kömürden çıkış yerine kömüre kömürün aşırı aşamalı, aşamalı olarak, azaltılması evet.
2: olarak geçmişti yine e, misyon azaltma planlarını yani enddisilerin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve gelişmekte olan ülkeleri daha fazla e, finansal destek gibi önemli e, kararlara varılmıştı ya yani tüm bu kararlar gerçekten sağlanmayacak derecede ciddi kararlar Çünkü IPCC'nin son da Glasgow'da alınan kararlar hayata geçirilmezse ısınmanın 3.2 dereceye ulaşabileceği yer almıştı. Ki güvenli
0: yani. sınırın 1.5 derece olduğunu tekrar, bizim de 1.1-1.2 arasında şu anda hala hazırda olduğumuzu da hatırlatmak da fayda var.
2: Kesinlikle öyle. Buradan Yeni Zelanda'ya geçelim. Yeni kararlar, yeni bir iklim eylem planı açıkladı. Yeni Zelanda. Bunun temasında fosil yakıtlarıyla aşamalı olarak yine vedalaşma ve emisyonları azaltmaya yönelik bir iklim eylem planından bahsediyoruz. 4 yıl için 2,6 milyar dolarlık bir bütçe ayrılmış durumda. Yeni Zelanda'nın 2018'de bir karar vardı. Yeni açık deniz petrol ve gaz keşiflerinin yasaklanmasına dair yine 2030'a kadar %100 yenilenebilir elektrik hedefi gibi bir e, taahhütü vardı. Bunun ardından e, elektrik şirketlerinin kömür ve gaz gibi fosil yakıtlardan e, yeni üretimler yapmasını e, yasaklamayı şu an e, önüne aldı. Bunu hedefliyor. E, bunu teklif etti. E, yine aynı şekilde fabrikalar, küçük işletmeler, çiftlikler de dahil olmak üzere e, enerji açısından verimli e, elektrikli ekipman satın al almalarında ve yine bunların kurulması için de belli başlı teşvikler, teşvikler indirimler uygulama da, e, uygulanması da planlanıyor. Tabii burada özellikle ulaşımda e, ciddi yine e, kararlar var. E, düşük gelirli ailelere eski otomobillerini hibrit veya elektrikli araçlarla e, değiştirmeleri amacıyla bir yine teşvik destek verileceğini e, açıklamışlar. E, bisiklet kullananlar ve yayalar için iyileştirilmiş seçenekler sunmayı hedefliyorlar ve 13 yıl içinde otomobil kullanımını %20 azaltmayı da hedefliyorlar.
0: Yeni Zelanda'yı bravo diyoruz ama Kopirma 26daki tavırlarında önemli sorunlar olduğunu hatırlıyorum. Evet ee, ya
2: yani sonrasındaki hemen ya yani imzalamalar ona imzalamaları ne zaman Glasgow yeni NDC hedefi vermeyeceklerini duyurmuşlar. Bu garip
0: bu çünkü bu çabalar yeni NDC çıkartacak çabalar aslında. Neden böyle oldu? Bu Yeni Zelanda uzak bir ülke. Çok iyi takip etmemiz zor. O yüzden onu iyi bilmiyorum ama bakmakta fayda evet. var. Şimdi yine bir kısa müzik aramız var. Yine Bob Dylan'dan bu sefer de o Sister şarkısını dinliyoruz.
2: Herkese merhaba. Tekrardan Yeni Zelanda ile kapatmıştık. Şimdi Hollanda ile açalım tekrar programı. Hollanda'da e, 2026'dan itibaren e, fosil yakıt kaynaklı e, ısıtmayı e, yasaklayacağını e, açıkladı. Bu önemli çünkü 2018'deki 2018 verilerine göre e, gaz yani fosil gaz, doğal gaz konut talebinin %71'ini e, karşılıyor. Bu çok ciddi bir rakam. E, bunun yerine ısı pompalarını e, zorunlu hale getiriyor yine 2026'dan itibaren. Ve hükümetin yaptığı bir hesaplama, bir ısı yani hibrit bir ısı pompası kullanmanın doğal gaz tüketiminde ortalama yüzde 60 tasarruf sağladığını da belirtmişler.
0: Türkiye'de çok az bilinen ve çok az kullanılan bir şey ısı pompaları, ama gerçekten Avrupa Birliği, Avrupa kıtasında çok hızlı geliştiğini biliyoruz. Bu hibrit sistemler yani diğer e, ısıtma e, mesela doğalgaz ya da başka yenilere bir enerjiyle e, kombine hibrit bir şekilde çalışan bu ısı pompaları e, inanılmaz bir yaygınlık kazandı. E, Türkiye'de bu konuda daha gidilecek yani... Yol çok çok yol evet. var ama bu son derece bence önemli.
2: Yani bir de 150 milyon euroluk onlar da bir bütçe ayırmışlar sadece ısı pompası satın alınmasını desteklemek. Tabii Hollanda'nın
0: kaç milyon nüfusu olduğunu düşünürsek hani bu bütçe hani çok büyük gözükmeyebilir ama gerçekten çok büyük bir bütçe aslında. Hani Türkiye'ye uyarlasanız hani bu 1 milyar euro olur. Ama yine de bir şey değil. Yani çünkü işte bunlarla ancak e, o hedefe varabiliriz başka türlü. Süt çok zor.
2: Burada şöyle de bir ayrıntı var onu da aktaralım. Her bölgede bir eğitim alanı kurulacak ve bu sektöre geç girenler için de özel kursların sağlanacağı. Ve bu iş gücü hareketini sağlayacak bir plan bu. İşte bir dönüşüm, evet. adil dönüşüm evet, projesi evet. var. İşte ne bizim dua,
0: bir, birkaç yıldır ben aslında böyle ara sıra söylüyorum. Bizim doğalgaz, hani biliyorsunuz her mahallede bir doğalgaz kuran ustalar, küçük işletmeler var. İşte onların hızla ısı pompaları olsun, ondan sonra yenilene bir enerji olsun. Işte ya da bu hibrit sistemler olsun. Onları konusunda onlara geçmesi ve onların bu bir konuda bilgilenmesi lazım. Bu bir Kesinlikle. politika aslında. Evet. İşte burada evet. da görüyoruz. Ancak o şekilde yapılabilir. Bunu yapsak çatımıza bir şey kurmak istediğimizde güneş yenilebilir enerji bir şey ya da ısı pompası çok daha kolay olacak. Şimdi gidip sorsak bu konuda bir cevap almamız kolay
2: evet. olmayabilir. Evet. Evet. Şimdi Dünya Bankası'nın bir raporuyla devam edelim onu aktaralım. MTA piyasaları gelişme zorluklar ve politikalar başlıklı bir rapor. Bu raporda enerji dönüşümüyle metal fiyatlarının artmasının muhtemel olduğu belirtiliyor. Biliyorsunuz yani yenilenebilir enerji dönüşümüne geçişte yenilenebilir enerjinin kullandığı ve bu yenilenebilir enerji altyapısını oluşturmak yine aynı şekilde elektrikli araçlar üretmek için gerekli olan belli başlı e, metaller var. E, bu nedenle yani bu üretim bu enerji dönüşümünün hızlandırılması hem de elektrikli araçların üretilmenin hızlandırılmasıyla beraber bu talebin e, ciddi anlamda artacağı bunun da metallerin fiyatını yine aynı şekilde arttırabileceği. Ve bu metalleri ihraç eden ülkeler için de beklenmedik. Ee, kazançlar sağlanabileceğini e, aktarıyor bize rapor. Burada e, bakır ve alüminyumu e, biraz e, ön plana çıkartıyor. E, özellikle işte güneş panellerinde, rüzgar türbinlerinde şebeke bağlantılarında kullanılan bu iki metali öne çıkartıyor. Yine e, krom ve demir cevheri gibi e, çelik alaşımları nikel, lityum ve kobalt gibi pil metallerinin yanı sıra Nadir toprak ve platin grubu metalleri de diğer önemli metaller arasında sıralanıyor.
0: Evet yani sonuçta bu dönüşümün de böyle bir aslında başka bir maliyeti var. Hani Hem maddi hem de tabii bunlar sonuçta yine çevresel etki yaratıyor ama bu konuda tabii yapacak bir şey yok. Tabii burada en önemli şey bu metallerin özellikle nadir bulunanlar da dahil ama hı hı. daha yaygın olan bakır, alüminyum gibi bunların işte hep geri dönüşümü önemli. Türkiye bu konuda aslında alüminyum konusunda ciddi çalışıyor bildiğim kadarıyla. Büyük bir alüminyum ihracatçısı aynı zamanda Türkiye. O yüzden konuda bizim de dikkatleri çekmemizde fayda var. Kesinlikle öyle.
2: E, bu haftalıkta e, bu kadar diyelim. Süremiz doldu. Süremiz dolmuş evet. E, herkese, bizi dinleyen herkese teşekkür ederiz ve e, iyi hafta sonları dileriz. Şimdiden. İyi hafta sonları.